0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast Im Leben und Daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns um Zuhause umgeben und auch bewegen? Ja, für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Und einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl. Ja, manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit Bestseller-Autor, Motivationstrainer und Podcaster Bion Katilatu. Schön, dass du da bist.
1: Hi Tolga, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe jetzt extra Motivationscoach nicht gesagt, weil ich nämlich mal gehört habe, dass du dieses Wort
1: eigentlich gar nicht so magst. ja. <lacht> ich sehe mich halt nicht als Motivationscoach. Manchmal werde ich gefragt, was machst du eigentlich so? Dann weiß ich natürlich, mein Gegenüber möchte so eine Schublade aufmachen. Ne? Ja, ich bin dies oder ich bin das, aber ich fühle mich einfach als Bion. Mein Beruf ist es, ich möchte Menschen etwas glücklicher machen oder sie daran erinnern, was in ihnen steckt. Und das mache ich über verschiedene Medien, über einen Podcast oder über eine Live-Tour oder über ein Buch oder was auch immer. Aber das steht über allem, ne? dass ich einfach so ein bisschen so ein Lächeln verschenken kann. Und ich finde halt auch so, also Motivationscoach, Trainer, das fühlt sich nicht so stimmig an bei mir. Also kannst mir nachher mal sagen, ob du mich jetzt so bezeichnen willst oder nicht. Ne? Gehen wir okay. raus. Am Ende unseres Gesprächs sagst du einfach, jo, doch, du bist es oder nee, stimmt, du bist kein typischer Motivationscoach.
0: Und dann nimmst du es aber im Zweifel auch an.
1: Ja, natürlich, klar. Ja, okay. ist ja deine Welt, ne? also deine Meinung auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, wunderbar. Wir werden darauf nochmal später zurückkommen. Ja. Björn, du bist ja ganz offensichtlich jemand, der mit seinen Gedanken super viele Menschen erreicht und ja auch anspricht. Ja, Du hast ein Millionenpublikum auf Social Media, das sind quasi die Beweise dafür, dass deine Denkanstöße irgendwie ankommen oder auch akzeptiert werden von Menschen, ob jetzt online bei Seminaren, Auftritten oder auch in Büchern. Du scheinst da auf jeden Fall thematisch Nerv getroffen zu haben.
1: Ja, also ich glaube, das Ding ist, dieses Verlangen oder dieser Wunsch nach Glück, der vereint ja jeden Menschen. Also du möchtest glücklich sein, ich auch, und jeder, der das hier hört, möchte auch glücklich sein und oftmals sieht uns ja immer so suggeriert, wir bräuchten mehr, mehr von dem und mehr von der Eigenschaft und mehr von der Fähigkeit und dann haben wir ständig dieses Gefühl, wir sind nicht genug. Ja, wenn man denkt, oh, ich muss noch mehr lesen und ich muss noch irgendwas besuchen und noch ein Buch lesen und noch mehr. und ich glaube, viele Botschaften, die ich gebe, zielen auch darauf ab, dass man etwas weglässt. Ja? Also auch dann kann man eine Balance schaffen, wenn man etwas wegnimmt von einer Seite der Waage, und zwar die Zweifel, die Ängste und gewisse Dinge, die sich einfach auf uns so gelegt haben, eine kleine Last, weil vieles, was wir ja wollen, waren wir ja schon. Ne? Also als Baby, als Kind. Ja, da gab es nicht diese Grenzen. Da gab es nicht liegen bleiben auf dem Boden und sagen, oh, ich glaube, laufen ist nichts für mich. Wir sind aufgestanden, weitergemacht. ne? So und Das heißt, so viel ist ja in uns und viele Menschen, wenn man sie fragen würde und Wahrscheinlich auch jeder, der es jetzt hier hört, wird dann sagen, ja, damals, da war so ein bisschen mehr Leichtigkeit im Leben und so. Und ich glaube, und das ist so ein bisschen auch das, was ich am liebsten tue und wo ich auch meine Berufung drin sehe, ich möchte einfach diesen Menschen so ein bisschen dabei helfen, einfach sich daran zu erinnern und das wieder aufleben zu lassen.
0: Wann hast du denn für dich selbst festgestellt und ja auch auf eine Art vielleicht eingesehen, dass Social Media da durchaus ein sehr effektives Tool sein kann, um halt auch deine Meinung oder dein Wissen mit anderen Menschen zu teilen?
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt keine Strategie gehabt, keine Effizienzstudie gemacht. Ich habe einfach keine Kohle gehabt. Ne? Also ich, ich hatte keine Kohle und ich saß da so in meiner Einzimmerwohnung und dachte mir, was kannst du machen? Und da habe ich gehört, oh, es gibt da irgendwelche Social Media und YouTube und Facebook und so. Und da habe ich so eine alte Kamera bestellt, bei Ebay ersteigert. Und habe einfach zum ersten Mal, ich hatte gar keinen Bezug zur Technik, zum ersten Mal mich selbst aufgenommen, ja verschwommen, selbst geschnitten zum ersten Mal, total amateurmäßig, ich habe ja alles online gelassen, <lacht> haben, weißt du? Damit die Leute auch sehen, ey, der ist jetzt nicht da so total begabt gewesen und talentiert, sondern ich dachte einfach nur, okay, ich nutze mal diese Plattform, weil ein Handy hat jeder bei sich und dann hast du da eine Chance aufzupoppen vielleicht irgendwann mal. Und wenn du wirklich gut bist und die Menschen fühlen das, ja Und ich glaube, was von Herzen kommt, erreicht ja auch Herzen. Ne? Was aus dem Kopf kommt, erreicht Köpfe maximal. Und ich dachte mir, okay, lass dein Herz sprechen, guck, was passiert. Und wenn es gut ist, wird es schon irgendwie zeigen. Ne? Ja. Da ging es
0: ein bisschen mehr auch um den Inhalt einfach, weil der kam ja sehr offensichtlich sehr, sehr gut an.
1: Ja, also ich glaube wirklich, es ist ja immer so, wenn Leute irgendwie mit dem Herzen sprechen ja, und uns ernst meinen. Also ich sehe gar keine Kamera, auch damals schon nicht. Ich sehe immer Menschen. Und ich denke mir so, oh, jetzt hast du eine Chance, diesen Menschen, der das gerade sieht, irgendwie zu beeinflussen. Genauso wie jetzt. Wir haben jetzt die Chance, einen Menschen, der das hier hört, was Gutes mitzugeben. Und das ist für mich eine Riesenchance. Und da bin ich ganz, ganz demütig und dankbar für, dass ich einfach wirklich sagen kann, okay, gib dein Bestes, damit dieser Mensch, der das hört, jetzt danach lächelt oder irgendwie was mitnimmt, was ihm hilft oder ihr hilft. Und das war bei Social Media genauso. Ich habe nie die Kamera gesehen. Ich habe immer die Chance gesehen, jetzt hast du mal ein paar Minuten, vielleicht einen Menschen glücklicher zu machen, und das merken die Menschen einfach. Das merkt man Mikroexpressionen, ja. Wie ist dein Gesicht? Wie sind deine Augen? Sogar Kinder merken das. Kinder, die Social Media nutzen, die sagen, die innerhalb von einer Millisekunde, ja, der meint das ernst und der ist Fake oder so. Dem glaube ich das nicht. Das heißt, wir haben das in uns wirklich auch zu merken. Der meint es ernst und Gott sei Dank haben die Menschen das auch wirklich gefühlt und gespürt.
0: Jetzt hast du natürlich eine wahnsinnig große XXL Community, ja, ein Millionenpublikum, das dir folgt auf Social Media. Inwiefern geistert denn vielleicht dieser Begriff Verantwortung in deinem Kopf? Herum, siehst du deine Arbeit vielleicht auch so ein Stück weit als Pflicht inzwischen oder war das schon von Anfang an so?
1: Also Pflicht ist ja erstmal gar nicht so negativ behaftet, finde ich, ne, wie viele das, glaube ich, benutzen würden. Also meine Pflicht als Mensch ist es, etwas Gutes zu tun, finde ich. Und ich finde auch, dass es meine Pflicht ist, etwas zurückzugeben von dem Glück, das ich erhalten habe, weil ich zum Beispiel in Deutschland geboren bin. Ich liebe Indien auch. Meine Wurzeln sind in Indien. Aber es ist ein Riesenglück, dass ich hier bin und dass es mir gut geht. Ich sehe jedes Mal, wenn ich in Indien bin, was auch hätte passieren können oder wo ich auch hätte landen können. Das ist im Prinzip, ja, Zufall, Schicksal, Glück, dass ich hier gelandet bin. Und deswegen ist auch meine Pflicht, wirklich etwas zurückzugeben von dem Glück. Aber es ist nie so eine Art Akkordarbeit oder so. ne? Oder dass ich, jetzt, ich muss jetzt ein Video posten und so. Ich bin da ja ganz ehrlich und sage auch manchmal, wenn ich mich nicht danach fühle oder so, oder wenn ich krank bin, dann versuche ich mich nicht zu quälen und zu sagen, oh, jetzt musst du aber nochmal irgendwie. Aber die Menschen liegen mir extrem am Herzen. Es sind keine Fans oder so. Es ist so fühlt sich an wie Freunde, wie Family. Ja Und das ist das Coole auch wirklich. Also wenn ich Leute treffe auch bei der Autogrammschule nach den Shows, das ist kein Smalltalk mehr. ne? Da ist eine Energie, das ist eine Magie. Wir umarmen uns und lachen sofort, als ob man sich schon jahrelang kennen würde. Und das ist das Schöne einfach daran. Hattest du
0: grundsätzlich bei Social Media vielleicht auch irgendwie Bedenken oder auch Ängste? Weil Social Media ist natürlich, wenn es dann irgendwann sehr gut läuft, und das ist ja bei dir jetzt auch der Fall, eine große Hausnummer und kann natürlich auch sehr, sehr viel im Privatleben verändern.
1: Ja, also Ängste habe ich immer gehabt habe ich immer noch, die haben sich ein bisschen verschoben natürlich. Am Anfang natürlich steht man immer so da und denkt sich, oh, was denken die anderen über mich? Das ist ja so ein Gedanke, den jeder Mensch schon mal hatte wahrscheinlich. Wenn wir ehrlich sind zu uns, jeder hat schon mal gedacht, oh, was denken die anderen über mich? Das musste ich schnell ablegen und insofern war Social Media auch eine gute Spielwiese, oder auch ein Feld zum Üben, um damit klarzukommen, ja, mit den ersten Hater-Nachrichten, mit bösen oder zynischen Kommentaren aus dem Umfeld, ja, Freunde, die gesagt haben: Was machst du da? Du hast auch dann richtig gemerkt, okay, wer steht hinter dir, wer ist nicht dabei. Ne? Und das war schon nicht so easy. Also, das ist natürlich erstmal so eine, ich sage mal so diese Phase, wo man so einen Samen pflanzt. Da muss der ja extrem die Pflanze erstmal wirklich richtig, richtig powern, um durch die Erde zu kommen. Wenn sie dann irgendwie durch diese Erde sprießt, dann sagen alle, oh ja, schön, da ist eine Pflanze, oh super. Aber erstmal passiert gar nichts. Wenn du von oben guckst, ist erstmal nur die Erde da. Was da drunter passiert, das erfordert viel Kraft und viel Ausdauer. Und vor allen Dingen auch, wenn man das jetzt wieder diese Metapher noch weiterspinnen möchte, du musst weitergießen natürlich auch. Auch wenn Leute sagen, ey, was machst du da? Da passiert doch gar nichts eigentlich, ne? weil die nur von oben drauf schauen. Aber du hast dieses Grundvertrauen, da wächst was, ne? Dieser mühsame Weg bleibt oft unentdeckt für andere Menschen Ja, ja, auf der Art. Wobei ich dich nicht mal als mühsam bezeichnen würde. Schon langwierig und auch kräftezerrend teilweise. Mhm. Aber das war wichtig, weil du natürlich auch dich entwickelst auf diesem Weg. Also das ist gar nicht die Frage des Ankommens irgendwann, sondern wer wirst du auf dem Weg? Das war viel spannender für mich. Ne? Also vieles, was heute mich ausmacht zum Beispiel oder was ich als Stärken bezeichnen würde oder so, haben sich in diesen Zeiten entwickelt natürlich, in den schwierigsten Zeiten. Ich glaube, Goethe hat das gesagt: Alle wollen sein, keiner will werden. Ne? Aber sich in dieses Werden verlieben, sich in den Weg verlieben. Darum geht's. Ja, das ist wirklich so, dass so ein Bergsteiger, der will nicht nur auf die Spitze, der will Bergsteiger werden, indem er hochgeht. Weil sonst würde er einfach einen Hubschrauber rufen und sagen: Komm, bring mich mal da hoch. Ne? Darum geht's nicht. Es geht wirklich um diesen Prozess, wer wirst du? Ja, und das zu schätzen einfach und dann wirklich zu sagen: Okay, jetzt in diesem Moment bin ich einfach glücklich. Also auf dem Weg, nicht am Ende des Weges. Also jetzt auf diesem Weg. Also jetzt gerade bin ich mega glücklich. Jetzt gerade bin ich einfach mega glücklich, dass ich hier sein darf. Schön. Ja. Du strahlst auch total. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, und ich habe wenig geschlafen. Sieht Und der Zucker treibt schon Aber egal. Aber auf jeden Fall, <lacht> nee, wirklich, also ich liebe das im Moment zu sein und denke jetzt gar nicht, was ist gleich oder was war gestern, sondern einfach wirklich jetzt gerade in diesem Weg dem wir auch hier zusammengehen, Gott sei Dank, verliebe ich mich gerade. Und das habe ich richtig Spaß dran.
0: Sehr, sehr schön. Man sagt ja auch bekanntlich, der Weg ist das Ziel. Wir könnten jetzt auch noch wahnsinnig philosophischer werden, aber das ja. machen wir vielleicht einmal in einer Sonderfolge ja.
1: irgendwann. Ja. <lacht> aber es ist wirklich so, ne? Boah, ja, ey, mein Vater hat immer gesagt, ne? Der Weg ist Ziel. Der Weg ist Ziel. Immer der Weg ist Ziel. Weißer Mann. Aber als Kind, ja, ja. <lacht> aber als Kind raffst du es natürlich nicht, ne? Du denkst, nein, das Ziel ist das Ziel. Mhm. Bis du natürlich gewisse Ziele erreicht hast. Und ich glaube, wir alle haben schon mal so Ziele gehabt, kleinere, größere. Und dann kam oftmals nach dem Erreichen so eine Ernüchterung. Ne? Also ich habe auch oftmals so Ziele gehabt in meinem Kopf, wo ich dachte, oh wenn das geschafft hast oder wenn das passiert ist. Am nächsten Tag war einfach so eine Lehre, wo ich gemerkt habe, ey es geht nicht um das Ziel, es geht um den Moment. Ne? In meiner Show erzähle ich auch, ich gucke mir gerne Wörter an und biege die so ein bisschen um. Und da habe ich mir das Wort Abenteuer angeschaut. Und das habe ich dann übersetzt auf Englisch und das heißt dann... Adventure, genau, richtig, Togger. Mhm. Und in so, dem Wort, ich, ich dachte,
0: du hast es jetzt wörtlich Wort für Wort. Ich habe jetzt komplett so, falsch gedacht. Ich habe gesagt Abend und dann teuer, dann äh, nee, Abenteuer, Abenteuer, okay, ja, so richtig. ach so,
1: ach so nee, nee, Abenteuer, Adventure. Ja, ja. Und in dem Wort Adventure steckt das Wort Advent, das lateinische Wort Advent. Ja. Und das heißt ja Ankunft. Wir stehen ja auch kurz vom Advent. Und das heißt also im Abenteuer steckt die Ankunft. Und das ist etwas für mich. Das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich sage, im Abenteuer selbst steckt die Ankunft. Nicht am Ende eines Abenteuers oder irgendwann, sondern im Abenteuer selbst steckt immer wieder die Ankunft. Also wir kommen immer wieder an, wenn wir uns in dieses Abenteuerleben verlieben.
0: Du hast vorhin etwas sehr Spannendes gesagt. Dass es in Dein... Das ist auch das
1: glaube ich, ja, ich erzähle viele spannende Sachen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das war bestimmt spannend. Ja, erzähl mal. <lacht> also, da, äh, tatsächlich, ich finde das,
0: find das wahnsinnig spannend. Du hast gesagt, in deinem Umfeld gab es auch kritische Menschen, die das hm. vielleicht gar nicht so ernst genommen haben, was du gemacht hast, die das vielleicht sogar belächelt haben auf eine hm. Art. Irgendwann war dein Erfolg aber natürlich nicht mehr zu übersehen. Wie haben denn dann vielleicht die kritischen Menschen in deinem Umfeld reagiert? Gab es dann die Anerkennung, die du ja eigentlich vielleicht auch gar nicht nötig hast? Fragezeichen.
1: Ja, Anerkennung, man sagt immer jetzt so natürlich, ach, ich mach es nicht für Anerkennung. Aber ich glaube, tief im Herzen wünschen wir uns schon gewisse Anerkennung. ja? Oder ein gewisses Lob tut manchmal gut. Also ich bin nicht erleuchtet. Ich habe noch ein kleines Ego, ne? also kein großes Ego, aber es tut manchmal gut, wenn Menschen sagen, Toll gemacht oder ich bin stolz auf dich. Fühle ich mich auch ganz gut dadurch, muss ich ehrlich sagen. Viele Leute, auch sehr nahestehende Menschen, haben gezweifelt. Ja, also auch zum Beispiel mein Bruder, mein leiblicher Bruder, ne? Der hat meine Fanseite nicht geliked. Am Anfang bei Facebook hatte ich 100 Fans, ne? Und ich guckst so natürlich alle durch und dann schickst du natürlich nochmal Freunden so extra eine Einladung und sagst, er liked doch mal die Seite und so. Und ich guckst so, mein Bruder fehlt. Und ich frage ihn, hast du es vergessen? Und er sagt zu mir so: Nein, nein, aber wenn ich das like, das Thema von dir, so Glück, Motivation, dann denken die Leute, ich habe ein Problem mit mir selbst. Und ich dachte so, ja, du hast ein Problem mit dir selbst, ja aber like diese Seite jetzt. Und auch wirklich nahestehende Freunde haben gesagt, hey, was machst du da? ne Oder ich war damals Dozent an der Uni und dann sitzen 800 Studenten vor dir und gucken dich komisch an nach den ersten Videos. Und denken, hast du das schon gehört? Der Herr ne der macht jetzt so Videos. Oder andere Professoren, die gingen zu meinem Professor und haben gesagt, was macht denn der Herr da von Ihnen? ne Was erzählt er denn da? Und der hat zum Glück immer, immer zu mir gehalten. Ich muss sagen, er ist wirklich ein Mann, der wirklich mir sehr viele Chancen gegeben hat und sehr, 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 hinter mir gestanden hat. Aber natürlich, ne, ja, bist du sehr, sehr unsicher. Viele von den Leuten damals natürlich, jetzt kommen auch auf mich zu und sagen, ey, super gemacht und so. Und ich bin da auch gar nicht jetzt irgendwie gehässig oder nachtragend oder so. Das ist okay, weil ich meine, in deren Welt, aus deren Sicht heraus, hatten die ja recht. Ne? Weil, wenn jemand sagt, ich glaube nicht daran, dann hat er ja recht in dem Moment. Weil er nicht meine Brille aufhat. Ne? Ich sage doch, es ist möglich oder das ist schön oder es ist wichtig, aber wenn er sagt, nein, ist es ist nicht, dann darf ich nicht versuchen, ihm meine Meinung aufzudrücken. Sondern in dem Moment hat er in seiner Welt recht, ne? aus seiner Perspektive, weil er hat ja auch gewisse Erfahrungen gemacht, warum auch immer. Ja? Das heißt, man muss auch einen gewissen Abstand haben und sagen, okay, er wird seine Gründe haben, warum er nicht daran glaubt, es nicht persönlich nehmen, aber mittlerweile, wie gesagt, sind auch viele Leute von damals wieder an meiner Seite und sagen auch so, ja, ist super und hab schon immer gewusst. <lacht> ich wollte dich nur motivieren, mein Junge. <lacht> Aber für
0: diese Leute wahrscheinlich auch ein sehr schönes Erlebnis festzustellen, dass sie auch daneben lagen. Auch das kann ja auf eine Art einen Menschen im Leben weiterbringen.
1: Voll, ja, ich glaube auch, dass man, also daneben zu liegen, manchmal ist auch ganz gut, tut auch gut, um den eigenen Horizont zu erweitern. Ne? Also ich freue mich auch, wenn ich auch manchmal so Sachen sehe. Ich bin auch total offen für Neues und offen für neue Meinungen und Perspektiven. Und wenn ich dann merke, so ne, du erzählst mir was vielleicht und ich denke mir so, hey, das stimmt, hat recht oder meinst du echt und so. Und dann merkst du plötzlich, wie dein eigener Horizont irgendwie auch größer wird einfach. Ja, wir haben hier so zwei Gläser neben uns stehen ne? und manche oder ich selbst bin manchmal wie dieses Glas und das ist ja irgendwann gefüllt. Ne? Das, irgendwann ist das Ding voll, ne? und durch jede Erkenntnis auch durch jede falsche Einschätzung zum Beispiel wird das Glas ja größer im Endeffekt ne? und irgendwann ist eine Badewanne und da passt dann ganz viel rein das heißt da kann ganz viel einströmen vom Leben von Erlebnissen Momenten und ich glaube ja so immer ein größer werdendes Glas zu werden ist auch ein Ziel von mir
0: oh du arbeitest so schön mit wahnsinnig ästhetischen Bildern ja das ist, gefällt mir sehr
1: Der, stand ja hier die, stehen ja, die Gläser <lacht> stehen ja hier dann Geben wir den noch doppelten Sinn einfach, ne? <lacht> ja, <wunderbar. lacht> ja. Damit hätten die Gläser auch nicht gerechnet. Hätten sie ja nicht mit ihm gerechnet. Ja. Ne, 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 siehst du? Sind ja gewachsen jetzt ein Stück weit. Ja.
0: <lacht> Wann hast du denn in deinem Leben für dich selber festgestellt, dass es dir vielleicht auch selber ein Stück weit eine Freude macht, anderen Menschen zu helfen? War das vielleicht irgendwie schon als Kind absehbar? Gab es da ganz prägnante Momente, an die du dich erinnerst?
1: Ich war immer schon sehr mitfühlend, manchmal sogar zu mitfühlend. Ich habe zum Beispiel in Indien im Urlaub immer geweint, wenn ich die Leute gesehen habe in den Slums oder arme Menschen. Da konnten meine Eltern mich auch jahrelang nicht mitnehmen nach Indien, weil sie gesagt haben, ey, der trägt das nicht. Ich konnte das nicht sehen. Den Schmerz zu meinem Schmerz gemacht. Ich war immer Klassensprecher. Ich habe mich immer eingesetzt für andere Leute und fand Ungerechtigkeit immer ziemlich doof. Das Ding war ja, niemand sagt dir, oder niemand hat mir zumindest gesagt, dass das eine Stärke ist oder was Besonderes ist. Ja, also... Ich hätte niemals auf die, wäre auf die Idee gekommen, irgendwie, dass das irgendwie was ist, womit man dann später irgendwie im Beruf ausfüllen kann oder so. Viele haben dann eher gesagt, ja, okay, du bist halt nett oder kannst halt gut zuhören oder, ne, aber mach was Vernünftiges, ne. Da möchte ich auch jeden daran erinnern, der das ja hört, dass viele, viele Dinge, die, die Menschen ausmachen, und ich möchte direkt ansprechen, die euch ausmachen, viele Dinge sind nicht selbstverständlich, sind nicht einfach natürlich, sondern das sind ganz besondere Dinge. Wir selbst denken immer so, ja okay, aber was ist denn schon Besonderes daran, wenn ich eine gute Mama bin, ein guter Papa bin oder gut zuhören kann oder gut schreiben kann oder gut häkeln kann oder gut kochen kann. Das sind ganz tolle Dinge und wenn man das Zeitgefühl so ein bisschen verliert in diesen Tätigkeiten, dann darf man sich denen ruhig mehr widmen und sagen, ja, ich bin stolz und ich möchte es noch mehr ausleben eigentlich.
0: Empathie natürlich hier das richtige Stichwort. Eine sehr schöne Eigenschaft, wie ich finde. Glaubst du, dass man... Empathie oder generell empathische Menschen noch ganz anders fördern könnte, vielleicht sogar im jungen Alter, weil wie du schon gesagt hast, man hört das tendenziell ja nicht, dass jemand sagt, ach oh, du bist ja empathisch, mhm. vielleicht wäre der Beruf das Richtige für dich oder so könntest du dich in diese Richtung weiterentwickeln.
1: Ja, ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube generell kann man viel mehr die Stärken stärken, weil ein Fokus sehr, sehr stark auf Schwächen liegt. Ja, das ist dann leider, ich möchte gar nicht auf jetzt irgendwelche Systeme kritisieren, ob das das Schulsystem ist oder welche Systeme auch immer, aber natürlich, wenn du eine Klassenarbeit kriegst und dann siehst du alles rot angestrichen, dann hast du kein gutes Gefühl. Man könnte ja auch die Dinge anstreichen oder schreiben, was gut war, in grün, nicht in rot. Da hat man sofort das Gefühl, ich habe viel richtig gemacht. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber die Kinder lernen so, oh, ich habe vieles richtig gemacht, habe eine 3 bekommen oder eine 2. Und sonst sehen die, oh, ich habe viel falsch gemacht und deswegen ist es halt eine 2 oder eine 3 geworden. Also schon so Kleinigkeiten prägen einfach. Und natürlich ist es immer schwierig, wenn man mit Durchschnitt arbeitet. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht, wenn ich jetzt den Wunsch habe, einen Arzt zu werden oder Medizin zu studieren, es aber nicht darf, weil ich irgendwie jetzt eine 5 habe in Geschichte, weil dann Durchschnitt genommen wird, dann ist es natürlich irgendwo nicht den Stärken entsprechend. Ja? Da muss man schon mal sich überlegen, ob man das nicht anders machen kann. Und natürlich, jeder Mensch sollte auch andere Menschen loben in den Dingen, die sie tun, gerade in diesen Social Skills, ja? also wie zum Beispiel Empathie oder Gut zuhören oder Verständnis oder Toleranz. Das sollte man ruhig nochmal als wirklich tolle Stärke hervorheben. Da bin ich ein großer Fan von.
0: Gut zuhören. Du hast das gerade sehr schön gehighlightet, Eine wichtige Eigenschaft, auch in Freundschaften oder auch ja. in der Familie. Menschen brauchen manchmal hier und da ein offenes Ohr. Inwiefern bist du oder warst du auch schon Anlaufstelle für dein privates Umfeld? Bevor die dann irgendwann gemerkt haben, ey, der macht das auf Social Media wahnsinnig erfolgreich und irgendwie Seminare und Wahnsinn. Vielleicht haben wir es verpasst und versäumt, da früher mal hinzugehen, als es noch kostenlos war.
1: Ja, für ist immer, also für die ist immer noch kostenlos natürlich. Ne? Also für jeden, der mich sieht, ist es kostenlos. Der kann einfach auf mich zukommen. Nee, ich war immer schon irgendwie so ein bisschen Anlaufsteller auch. Ja, habe ich schon gemerkt. Also ich, auch Freunde haben dann Freunde von ihnen zu mir geschickt. Da habe ich schon damals als Kind oder Jugendlicher gedacht, so die hören mir gerne zu oder ich kann die erreichen im Herzen. Also da tut sich was bei denen, wenn ich rede vielleicht ist es die Bilderwelt, vielleicht ist es die Energie, die herrscht, ne? Oder die merken, ich darf hier mal ich selbst sein oder so. Ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat, aber ich habe schon gemerkt, das ist schon irgendwie eine gute Sache, was du da machst oder du kannst das ganz gut, irgendwie das ist eine gute Fähigkeit da drin, eine gute Stärke. Und von daher ähm, ja, freue ich mich einfach, dass immer mehr Leute eigentlich auch wirklich mir dieses Vertrauen schenken. Gerade in diesem Bereich ist es halt wirklich Social Media ist ja im Endeffekt viele Menschen haben mich noch nie persönlich getroffen und trotzdem vertrauen sie mir. Ja, schreiben Kommentare, schreiben mir Nachrichten, empfehlen mich weiter, schicken die Links an ihre Freunde. Also, das ist ein ganz tolles, ein großes Kompliment einfach, dass ich dann wirklich diesen Zuspruch erfahren darf und Menschen es wirklich fühlen. Das ist ein bisschen wie Magie auch. Ich kann es gar nicht beschreiben, ne? Wenn mich fragen würde, jetzt so, ne, es ist wirklich wie Magie. Und beim Thema Zuhören, da hast du echt einen tollen Punkt angesprochen, weil ich glaube, dass etwas ist, was immer schon wichtig war. Und in den letzten Jahren haben wir es wirklich gemerkt, auch dass viele Menschen gar nicht mehr richtig zuhören. Ne? Also jeder zu so seine Meinung über welche Dinge auch immer, über wissenschaftliche Dinge, medizinische Dinge, über die Pandemie, über den Krieg jetzt. Aber das Zuhören ist so wichtig. Und ich finde, es gibt so zwei Arten des Zuhörens. Und was viele Menschen machen, ist halt das Zuhören, um zu antworten. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel frage, hey Tolga, wie war dein Tag?
0: Dann würde ich sagen, oh, der war ganz super und wirklich schön, angenehm, hatte einen tollen Tag soweit. Ja. Und würde dann aber hoffentlich im Idealfall auch fragen, wie war denn dein Tag? Erzähl du doch mal ein bisschen.
1: Ja, du sagst zum Beispiel, okay, dein Tag war gut. Und Zuhören und zu antworten würde bedeuten, echt? Ja, meiner war nicht so gut. Also ich antworte nur. Eigentlich ist es egal, was du sagst. Ich antworte nur und rede nur über mich.
0: Ja? Da haben wir beide das Glück, ich bin auch ein sehr guter Zuhörer. Ja, ja. ich
1: weiß. Ich, du hast sofort mich reinbezogen. Ich, aber viele fragen ja, hey, wie war dein Tag? Gut. Ja, meiner nicht. Was hast du gemacht? Ich war beim Sport. Ja, ich habe es nicht geschafft. Das sind keine Gespräche. Hm. Da entsteht keine Bindung. Ja? Und manchmal hilft ein kleines Wort wie Warum, um eine Bindung zu schaffen. Also du sagst, dein Tag war super. Und ich frage echt, Holger, warum? Und dann fängst du an nachzudenken. Ja, ich war hier, habe gefrühstückt, habe vielleicht Mama telefoniert, habe das gemacht. Und dann hast du wieder lebendige Bilder in dir weil du ja wieder zurückreist quasi und dadurch hast du auch schöne Gefühle in dir und dann teilen wir diese Gefühle plötzlich das heißt einmal weg von dem es geht nur um mich sondern es geht um den anderen zuhören um zu verstehen nenne ich das ja also nicht zuhören um zu antworten zuhören um zu verstehen und wenn man das mal macht einfach mal fragt echt warum war dein Tag gut oder warum war er nicht gut ja ich will dich verstehen so und dann merkst du plötzlich wow da entstehen krasse Bindungen zwischen den Menschen
0: und durch Zuhören lernt man natürlich auch tendenziell. Ne? Weil das, was ich heute erlebt habe, weiß ich, habe ich erlebt, ja. ganz bewusst auch im Idealfall. Wenn ich aber von dir etwas höre, sind das neue Eindrücke, vielleicht neue Begrifflichkeiten, die du erwähnst oder neue hm. Emotionen oder irgendetwas, das dich wie an dem Tag auf eine Art beschäftigt hat. Du lernst durch Hören.
1: Ja, total. Ich habe letztens so einen schönen Spruch gelesen, können wir jetzt richtig recht schön reinwerfen. Ich muss nur hinkriegen jetzt. <lacht> Wissen will sprechen, Weisheit will zuhören. Ja, oh, das ist toll. wirklich. Ja, ja, also das müssen wir halt. mal kurz so
0: wirken lassen. Ja, ja.
1: Wow. Dann lass ich mal wirken jetzt, und sag nichts erstmal. <lacht> so Ein paar Sekunden. <lacht> mhm. Okay, weiter geht's. <lacht> lass noch wirken bisschen. Tolga lässt noch wirken. Es wirkt, ne? also, es wirkt bei mir immer noch Liebe Leute, ne? wenn ihr jetzt den Torger vermisst, der ist noch hier. Der <lacht> lässt noch ein bisschen wirken gerade. Also nicht wundern, ne? der ist nicht weg. ne. Ja.
0: So, jetzt bin ich auch wieder zurück, auch geistig. Äh, man sagt ja so ganz pauschal, das Leben zeichnet. Ein, auf die eine oder andere Art. Wir alle erleben Dinge und diese Dinge machen uns zu den Menschen, die wir dann irgendwie in, im Jetzt und Hier sind. Was würdest du sagen, was hat dich in deinem Leben zu dem Mann gemacht, der du jetzt bist?
1: Auf jeden Fall zuallererst meine Mama. Ja, die hat mich hier geboren, mir das Leben geschenkt. Meine größte Inspiration, meine größte Heldin, ihre Erziehung auch. Also, ne, also meine Eltern haben mich gut erzogen, meine Mama aber war für mich immer mein größter Bezugspunkt. Mit 17 Jahren hat sie Indien verlassen, um quasi hier hinzukommen nach Deutschland und mir und meinem Bruder ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist schon krass einfach. Ne? Also Das kann man gar nicht beschreiben mit Worten, was ich da fühle. Und ja wir haben ja auch schon mal über schwierige Zeiten oder wie hast du es vorhin genannt, herausfordernde Zeiten oder mühselige Wege gesprochen. Mhm. Und gute Zeiten haben mich hier hingebracht, aber natürlich auch alle schwierigen Zeiten, ne? weil sie immer gleichzeitig da sind. Ne? Also man will immer das eine und nicht das andere. Man will immer so Licht und kein Schatten oder man will immer Ebbe und Flut. Aber alles ist immer gleichzeitig da. Ne? Das muss man einfach verstehen. Ich glaube wirklich, vieles von den Dingen, die ich heute tue, zum Beispiel ich habe auch nie ein Skript beim Podcast oder mein Buch, schreibe ich ohne jetzt groß... Überlegungen, weil es einfach aus mir heraus sprudelt. Meine Basis sind einfach meine Erfahrungen. Und da sind auch wirklich sehr, sehr krasse Erfahrungen bei. Also angefangen von, du hast vorhin gesagt, ne, der Podcast, es geht um das Zuhause. Wo ist mein Zuhause? Als Kind habe ich mein Zuhause gesucht. In Deutschland war ich der Inder, in Indien war ich der Deutsche. Ja, und dann kommst du in Kontakt mit Rassismus, dann kommst du erst recht nicht klar und denkst dir, wo ist mein Zuhause, was mache ich hier eigentlich? Ich bin doch Deutscher, ich kann noch nicht mal Indisch sprechen und so weiter. Viele, viele Dinge, die dann auch schwierig waren und mir wehgetan haben, wie zum Beispiel eine Freundin mit Depressionen, ein Kumpel, der sich selbst das Leben genommen hat und so weiter. Also all diese Dinge haben mich extrem auch geprägt und haben mich sehr, sehr krass geprägt. Alle guten, alle schlechten Zeiten sind für mich in Anführungsstrichen passiert und ja, haben mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin.
0: Selbstliebe spielt ja auch bei dir oft eine große Rolle, dass Menschen mit sich selbst im Reinen sind und ein Bewusstsein auch dafür haben. Eine sehr wichtige Zutat, würde ich behaupten, Selbstliebe, damit wir uns zu Hause fühlen. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Das Thema zu Hause hat dich schon als kleiner Junge irgendwie beschäftigt. Natürlich, irgendwie, wenn man Eltern hat, die aus einem anderen Land kommen und dann wächst man aber in Deutschland auf, ist das für viele natürlich ein sehr wichtiges und sehr großes Thema, mit dem man vielleicht als kleines Kind noch gar nicht irgendwie so weiß, wie man damit umzugehen hat oder umgehen kann. Und man hat viele Fragezeichen in unserem Kopf. Mhm. Wie definierst du denn heute zu Hause für dich?
1: Ja, so die Perspektive des Zuhauses ist eigentlich immer so, ich bin von der Mikroperspektive in die Makroperspektive gegangen. Das heißt also, man sieht immer irgendwann, ey, die Grenzen, die es so gibt in meinem Kopf, die, die existieren eigentlich nur da oben im Kopf. Ne? Ich habe immer von Ländern gesprochen, so in Indien, ich komme aus Indien und Deutschland. Und dann habe ich immer erklärt, ja, ich bin ein bisschen dunkler, weil ich komme aus Indien, aber eigentlich ne, sind wir nur da, oder bin ich dunkler vor allen Dingen, weil da die Sonne stärker scheint. Ne? Das heißt also, alle Grenzen existieren erstmal nur im Kopf. Zuhause ist für mich jetzt überall im Endeffekt. Ist ein Gefühl. Ja, ist ein Lebensgefühl. Egal, wo ich hingehe, auch. Ich nehme mich ja selbst immer mit. Das heißt, ob ich jetzt hier sitze mit dir oder ob ich jetzt nach Indien reise oder ob ich jetzt irgendwo in meiner Heimat bin oder so. Ich nehme mich selbst immer mit. Und wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich nicht mit mir im Reinen bin, dann fühle ich mich nirgendwo zu Hause. Dann suche ich irgendwas im Außen, was ich eigentlich in mir finden müsste. Dieses Gefühl des Zuhauses sein. Insofern ist das wirklich ein Gefühl, und es geht sehr, sehr stark einher mit der großen Liebe zu sich selbst, auf jeden Fall. Und mittlerweile, wenn man so hochreisen würde, ja, lass uns beide mal hochreisen, so in Gedanken zumindest, oder lass uns alle mal hochreisen. Und dann gucken wir runter auf die Erde. Und dann siehst du, ey, wir sind es gibt so viel, was uns verbindet. Weißt du, ist, wo soll ich mal, warum soll ich da mal ein Zuhause suchen? Wenn ich schon einen Planeten nenne, mich dann die Erde. Ne? Aber jetzt keine Stadt, keine Heimat oder kein Land oder so. Es ist wenn, dann wirklich die Erde. Aber es ist ein Gefühl. Ja? Wenn ich die Augen schließe, dann habe ich dieses Gefühl von, ich bin bei mir. Ja, ich glaube, bei sich selbst sein ist auch für mich so ein Ausdruck für zu Hause sein.
0: Das macht die Welt natürlich auch noch ein bisschen größer für einen und zu einem größeren Abenteuerspielplatz, möchte ich behaupten, weil du natürlich theoretisch überall dann zu Hause sein kannst, wenn du das zu Hause mit dir rumträgst.
1: Ja. Schön gesagt, war. Wow. Müssen wir eigentlich auch wirken lassen, aber dann ist <lacht> sehr viel Pause dann jetzt heute. <lacht> da können wir auch mal. Auf. Das, ne? ja. ja, ja, ja. heute teuge heute eure Sachen raus. Wir, ne? wir könnten heute ja. hier sehr deep werden noch. Vielleicht ja. kommt das auch noch weiter. Mal gucken, ja. wie
0: viele Pausen wir hier noch machen müssen. Ja, ja. Vorbilder. Du hast gerade deine Mutter genannt, die für dich natürlich ein sehr wichtiger Mensch ist, die viel geopfert hat, um dir und deinem Bruder ein anderes Leben zu bieten, ein besseres, wieso wie sie es sich vielleicht vorgestellt hat für euch. Mhm. Hast du noch andere Vorbilder
1: gehabt, vielleicht auch früher? Ja, also als Kind habe ich wahrscheinlich so diese klassischen Vorbilder gehabt, so Sportler, Schauspieler, Wrestler. <lacht> Wrestler sind ja Sportler und Schauspieler. <lacht> Im Endeffekt, jetzt habe ich so viele Vorbilder. Ich treffe jeden Tag Vorbilder. Ich lerne von jedem Menschen. Das klingt vielleicht wieder so zu romantisch, um wahr zu sein. Aber ich lerne von so vielen Menschen einfach. Ne? Ich, ich lerne von Kindern, ich lerne von Gleichaltrigen, ich lerne von älteren Leuten. Als du gerade von Vorbildern angefangen hast zu sprechen, kam irgendwie so ein Geistesblitz. Da war ich plötzlich in meinem Zivildienst im Altersheim. Ne? Und da habe ich so die Geschichten im Kopf von den Menschen, was sie erlebt haben, was sie mir gegeben haben, was sie mir erzählt haben, ne? Und das sind auch Vorbilder. Ne? Also, jeder hat diese Fähigkeit, ein Vorbild zu sein. Und heute sind es mehr die Menschen, die wirklich ja, zu sich stehen, die Menschen, die wirklich für andere da sind, die schöne Werte haben auch und nach diesen Werten auch leben. Das beeindruckt mich natürlich jetzt viel, viel mehr als die klassischen Vorbilder, jetzt wie, wie Sportler oder, oder historische Figuren. Natürlich, ne? ich kann auch sagen, ja, Gandhi ist ein Riesenvorbild oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Also, ganz tolle Sachen gemacht. Hab natürlich nicht ihn erlebt, also in meiner Lebenszeit. Aber wie gesagt, ich sehe in jedem Menschen das Potenzial, ein Vorbild zu sein. Ja, das ist wirklich auch dann wieder Thema Verantwortung. Ne? Und das muss man auch verstehen. Und diese Verantwortung darf man auch gerne annehmen und so durch die Welt gehen. Ich glaube, dann wird sehr, sehr viel passieren. Weil wenn wir, wenn wir alle Vorbild wären für andere und bei uns selbst anfangen würden, uns selbst diese Liebe, die du gerade genannt hast, schenken würden, ich glaube, das wäre so das Lösen von den meisten Problemen einfach, ja. Die meisten Probleme entstehen, weil sich Menschen zu wenig Liebe schenken und somit kein Vorbild sind für sich selbst und für andere.
0: Positiv durchs Leben gehen, vielleicht auch aus schlechten Erfahrungen lernen, an ihnen sogar wachsen. Das ist natürlich eine super wichtige Geschichte. Das ist wahnsinnig wichtig, fällt aber gleichzeitig gefühlt auch vielen Menschen irgendwie schwer. Was würdest du
1: meinen, wieso ist das so? Mhm. Ja, allein wenn man das so hört, dann hat man schon oft mal so eine Antierhaltung. Ne? So wachs an deinen Problemen das ist so, so platt irgendwie. Man denkt man so, ja, das habe ich gehört, aber ne, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal in die Annahme zu gehen, in die Akzeptanz zu gehen. Also um sich nicht diesen Druck zu machen, ich muss jetzt etwas lernen daraus, sondern manchmal auch zu sagen, ich weiß nicht, was passiert in mir, aber ich lasse es mal wirken. Also ich muss nicht irgendwie zum Beispiel jetzt sagen, was ist der Sinn von dieser Sache gewesen? Oder was war jetzt der Sinn in diesem Moment? Oder warum ist mir das passiert? Oder war das Schicksal? Oder war das jetzt vorher bestimmt? Sondern manchmal hat man keine Ahnung. Manchmal muss man einfach Dinge mal wachsen lassen, geschehen lassen. Man muss nicht immer mit dem Strom oder gegen den Strom schwimmen. Manchmal muss man sich ans Ufer setzen und mal die Aussicht genießen. Manchmal sagen, okay, ich weiß nicht, wofür es gut war, aber so, ich suche jetzt gerade auch nicht den Grund dahinter. Wenn man aber bereit ist, zurückzureisen, zum Beispiel auch in schwierige Situationen oder Momente, wo du gesagt hast, jetzt zum Beispiel, ja, daran zu wachsen, man wächst ja automatisch. Man wächst ja automatisch. Aber einfach mal in diesen Moment zu reisen und so einen Abstand dazu zu gewinnen und zu sagen, okay, ich akzeptiere, was ist. Ich glaube, das ist eines der größten Glücksgeheimnisse, zu akzeptieren, was ist. Ja, aber wie oft laufen wir durch die Welt und sagen, das darf nicht wahr sein? Oder das glaube ich jetzt nicht. ne Das sind so Floskeln, aber die sagen, das darf nicht wahr sein, heißt, ich akzeptiere nicht, das ist, was ist. Und ich bin sehr, sehr gut geworden im Akzeptieren ne und im bewerten Und ich glaube, wenn man das beherzigt und verinnerlicht, dann wächst man automatisch auch an, in Anführungszeichen, schwierigen Zeiten. Oder ein anderes Beispiel ist, ich sage mir immer wieder, fast täglich, manchmal gewinne ich und manchmal lerne ich. Und viele Menschen würden sagen, manchmal gewinne ich, manchmal verliere ich. Ja, Aber in dem Moment, wo ich sage, ich lerne, gebe ich jeder Chance etwas Positives. Auch wenn es mich enttäuscht oder wenn ich traurig bin, ich sage aber, okay, wieder was gelernt. Ja, Und ich glaube, so ganz kleine Dinge, die man sich selbst sagt oder mitnimmt durchs Leben, machen den großen Unterschied. Es sind nicht immer so diese große 180-Grad-Kehrtwende, die wir brauchen, sondern die kleinen Dinge für uns, eine kleine andere Perspektive einzunehmen und schon merkst du, wow, ich habe ein anderes Lebensgefühl.
0: Das sind so Erkenntnisse, die, würde ich behaupten, irgendwie mit dem Leben und mit der Zeit, die verstreicht, von alleine kommen, vielleicht ein Stück weit, dass man gewisse Dinge erkennt und sagt, ah, okay, das war jetzt vielleicht ein erleuchtender Moment für mich oder, ach, früher habe ich das so gemacht, aber so ist es ja eigentlich viel besser oder ich lerne jetzt viel intensiver oder viel bewusster.
1: Ja. Oder und, einfach eine Entscheidung, die man treffen muss. Also, ja. ne, wenn jetzt gleich, ich weiß nicht, ob es hier regnet gerade, aber wie oft bewerten wir eigentlich und akzeptieren nicht? Also viele Menschen, ich auch, eingeschlossen, früher vor allen Dingen, sehen den Regen und bewerten sofort. Sagen, ah, schlimmer Tag, scheußliches Wetter, Sauwetter. Eine Bewertung. Wie willst du dich nach dieser Bewertung gut fühlen? Geht ja gar nicht. Das heißt, du hast einen Gedanken, eine Bewertung von etwas, was du nicht ändern kannst gerade und lässt dich selbst schlecht fühlen. Ja? Der richtige Satz wäre, es regnet. Punkt. Ja? So Oder ich werde nass. Punkt. Das ist ein Fakt. Ne? Und schon merkst du, es ist jetzt kein negatives Gefühl, was mitschwingt. Ja? Also einfach mal, dafür muss man sich selbst beobachten, nicht Dinge einfach immer zu bewerten, zu sagen, gut oder schlecht oder schlimm oder tragisch, sondern zu sagen, okay, ist das ist wie es ist. Weiter geht's. Ne? Und dann merkst du sofort, okay, ich habe nicht bewertet, ich bin einfach so, ja, ich habe es einfach geschehen lassen.
0: Ein schönes Bild, um das noch ein bisschen weiter auszuschmücken, ist dann auch tatsächlich im Straßenverkehr die Feuerwehr oder auch wenn ein Krankenwagen an einem vorbeifährt, viele Autofahrer sind dann immer so, oh, es ist so laut. Oder auch Passanten, oh, das nervt, was ist das denn jetzt, und Ohren zu halten. Mhm. Und irgendjemand, ich kann dir tatsächlich gar nicht mehr sagen, wer das war, hat mir aber gesagt, man soll sich darüber freuen, weil man sich dann einfach vorstellen muss, es wird gerade ein Menschenleben gerettet und hoffentlich kommen sie noch rechtzeitig an oder ja. hoffentlich schaffen sie es noch rechtzeitig ins Krankenhaus.
1: Ja, voll krass, dass du das so sagst eigentlich gerade. Weil ich hatte irgendwie auf dem Weg im Zug hierhin, da hatte ich ja richtig viel Zeit, <lacht> habe ich an einem Bild gedacht, ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Ich habe gedacht, man müsste so ein Bild entwerfen von verschiedenen Situationen im Straßenverkehr. Da ist dann irgendwie so ein Ferrari, ein Krankenwagen und da ist das und da ist eine ältere Dame. Also verschiedene Situationen. Und dann einfach kurz einblenden und dann die Leute mal danach fragen, was für ein Gefühl hast du jetzt? Und dann wirst du sofort wissen, wo der Fokus hinläuft. Und einige würden sagen, ja, da war ein krasser Wagen, das ist mein Traum. Oder einige würden sagen, oh, da war ein hübscher Typ oder ein hübsches Mädel, so, oh, ne? Und ich glaube, wenn ich drauf gucken würde, mir wäre, glaube ich, der Krankenwagen aufgefallen. Und ich wäre, glaube ich, auf der einen Seite froh, dass ich nicht betroffen bin. Und auf der anderen Seite mhm. würde ich mitfühlen und hoffen, dass es denjenigen gut geht, um die sich gerade gekümmert wird. Ja, wollte ich nur mal sagen, kurz, war meine Idee. So, Total schön. Keine krasse Story, aber Doch. es ist gerade meine, war so lustig, weil du es gerade erzählt hast vom Krankenwagen einfach, ja. Trotzdem
0: sehr, sehr schöner Gedanke auf jeden Fall. Gibt es konkrete Beispiele, wo du selber sagen würdest, okay, auch das musste ich im Laufe der Zeit für mich selbst erkennen, eine Art Selbstoptimierung, vielleicht gewisse Dinge loslassen, um ein erfüllteres oder glücklicheres Leben zu führen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erkenne jeden Tag was Neues, eigentlich muss ich sagen. Aber ohne diesen Zwang, dass ich jetzt irgendwie besser werden, Also was heißt besser werden? Ich möchte nicht jetzt sagen, dass ich nicht genug bin. Also heute bin ich okay, morgen bin ich auch okay, übermorgen bin ich auch okay. Aber natürlich lässt man automatisch los. Man lässt gewisse Dinge los, die einen irgendwie festgehalten haben. Man lässt auch gewisse Menschen los, die einen vielleicht ständig runtergezogen haben. Das gehörte alles dazu. Also auch das Umfeld hat sich auch natürlich stark verändert in den letzten Jahren vor allen Dingen. Jeder Impuls oder jeder Gedanke, jedes Wort, was man liest oder auch dieses Gespräch verändern einen. Ja, Und wenn da natürlich irgendwie so zwei Menschen auf einem Weg sind und der eine hat eine kleine Inspiration und es ist nur eine, zwei Geraden, die parallel laufen und es ist nur ein Grad, der sich verändert, am Anfang ist es nicht auffällig, aber irgendwann mit der Zeit wird der Abstand größer und größer zwischen diesen Geraden, weil der eine einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und bei mir war es auch oft so, dass ich einfach gewisse Impulse genommen habe und dann gemerkt habe, oh, das musst du loslassen, da musst du dich ein bisschen vielleicht lösen von oder das siehst du nicht mehr wie dieser Mensch. Und ich glaube aber, das gehört Gott sei Dank jeden Tag, da stehe ich auf und bin dankbar für Veränderung. Weil Veränderung ist ja das Natürlichste auf der Welt. Ne? So die, die Natur macht es uns vor. Die Natur, jetzt gerade, die Natur lässt Blätter los im Vertrauen, dass Blätter wiederkommen werden im Frühling. Wir müssen genauso. Wir müssen auch im Vertrauen loslassen, weil wir wissen, etwas Besseres wartet noch auf uns oder kommt wieder zu uns zurück.
0: Tolle Tipps, viele Weisheiten, die du hast. Du hast dich dementsprechend im Vorfeld natürlich extrem viel auch mit dir selbst beschäftigt und das hat natürlich dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, für mich hat das so funktioniert und vielleicht kann ich mit dem, was ich erlebt habe, auch anderen Menschen irgendwie auf eine Art eine Stütze, eine Hilfe sein. Du sprichst auch viel über Rituale, die einem im Zweifel helfen können. Gibt es denn so ein paar Favoriten für dich selbst, wo du sagst, oh, die spielen auch wirklich tagtäglich in meinem eigenen Leben eine große Rolle für mich.
1: Ja, also ein Ritual ist zum Beispiel, ich putze mir immer die Zähne dreimal. Ja? Das ist super, kann ich jedem empfehlen. <lacht> das ist richtig geil. Also macht Spaß. Und nein, also wahrscheinlich habe ich viel mehr Rituale, als ich bewusst jetzt wahrnehme. Ne? Was ich zum Beispiel mache, ist, ich starte meinen Tag auf den Knien. Das heißt also, ich gehe immer auf meine Knie als erstes. Also ich gehe nie auf meine Füße, sondern ich gehe immer also direkt auf die Knie und danke und bete sozusagen, bin dankbar für den Tag. Bin dankbar, dass ich aufgewacht bin und äh, gehe in eine tiefe Dankbarkeit. Das ist so mein Ritual, den Tag zu starten zum Beispiel. Früher hätte ich oftmals das Handy gezückt und wäre schon direkt in die E-Mails geslidet und wäre schon in irgendwelche Nachrichten, hätte ich schon gelesen und so. Und das ist so ein kleiner Impuls am Morgen, wie man anders startet zum Beispiel. Abends ist es genau Ich finde, gerade morgens und abends, wenn man schon sich so gewisse Rituale sozusagen aneignen möchte oder ausprobieren möchte, dann sind natürlich ganz wichtige Zeitpunkte nach dem Aufstehen und vorm Schlafen gehen. Ja, und abends für mich ist immer wichtig, mir bewusst zu machen, wie auch immer, ob man es aufschreibt oder dem Liebsten erzählt oder Freunden schreibt, was lief gut am Tag. Viele gehen mit einem gestressten Gedanken ins Bett, weil der Fokus auf den Dingen liegt, die vielleicht nicht so gut waren. Aber dann zu sagen, ey, was war denn gut heute an deinem Tag? Oder zähl mal drei Dinge auf, die du feierst, ja? Oder was war denn dein schönster Moment heute? Und wenn du das mal fragst, ich frage mich mal meine Mama, was war dein schönster Moment heute? Und dann kommt sie ins Nachdenken und dann fällt ihr erst auf, dass sie viele schöne Dinge hatte heute am Tag. Da merken viele Menschen erst, ey krass, so schlecht war der Tag gar nicht eigentlich. Ne? Das heißt, so kleine Rituale, die also natürlich sehr, sehr viel abzielen auf Dankbarkeit und auf ja Demut auch viel. Ne?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Menschen denken, ja Mensch, der Bion, der gibt immer so viele tolle Tipps, ja, der ist ganz weise und der muss ja dementsprechend dann auch maximal glücklich mit sich selbst sein oder in seinem Leben. Gibt es trotzdem Dinge, die für dich auf eine Art eine Herausforderung sind, wo du sagst, ah, da muss ich auch immer wieder regelmäßig dran arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, jeder Mensch hat ähnliche Herausforderungen. Ja? Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich bin, wir sind sehr, sehr privilegiert. Ja? Natürlich bei all den Dingen, die jetzt natürlich auch uns jetzt stressen oder die uns jetzt auch verärgern oder ängstlich machen, Darf man nie vergessen, von welchem Standpunkt wir eigentlich gerade auch reden und diskutieren. Ich habe natürlich immer diesen Bezug nach Indien. Ich weiß, wie richtiges Leiden auch wirklich aussieht im Endeffekt. Das heißt also, uns geht es schon wirklich sehr, sehr gut. Immer noch sehr, sehr gut. Das heißt nicht, dass man uns darauf ausruhen sollte, sondern auch trotzdem immer kritisch hinterfragen sollte, was ist und wie man das besser machen kann. Und natürlich habe ich die gleichen Herausforderungen wie jeder andere Mensch. Das heißt, manchmal mag ich mich nicht, manchmal bricht dir jemand das Herz, manchmal enttäuschen dich Leute, denen du vertraut hast, manchmal hast du Angst, Zukunftsängste, manchmal reise ich in die Vergangenheit und merke gar nicht, dass ich gewisse Dinge auch nochmal so aufarbeiten müsste. Das heißt, eigentlich, ich bin wie jeder andere auch. Das heißt, nur der Unterschied ist jetzt zu mir, zum früheren Björn, dass ich mittlerweile das erkenne, dass ich mich auch gut von außen betrachten kann und dass ich auch eine Lösung habe für viele Dinge einfach auch, ja. Das ist schon das Wichtigste, dass du einfach erkennst, okay, denkst du gerade drüber nach oder da bist du gerade da hingereist oder so. Ne? Im Endeffekt muss ich sagen, wenn ich jetzt eine Woche Revue passieren lasse, da gab es immer mehr schöne Momente als schlechte. Und darum sollte es gehen. Früher war das andersrum. Früher gab es immer viel, viel schlechtere Momente, weil ich auch nicht gemacht habe, was ich mag und was ich liebe und so. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass der Mensch sagt, es waren an diesem Tag mehr schöne Momente als nicht schöne Momente. In der Woche waren mehr schöne Momente als nicht schöne Momente. In diesem Monat waren mehr schöne Tage als nicht so schöne Tage. Wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann sollte man sich vielleicht fragen, woran liegt das? Was kann ich verändern? Weil viele Menschen, die gehen abends schlafen und sagen, das gefällt mir nicht, ich mag das nicht und das stört mich, aber am nächsten Tag stehen sie auf und machen exakt die gleichen Dinge. Gehen wieder zu den gleichen Leuten, ins gleiche Umfeld, zum gleichen Job, machen die gleichen Dinge, denken die gleichen Gedanken und abends liegen sie wieder da und sagen, oh, das ärgert mich jetzt. Das heißt, wenn wir etwas verändern möchten, sollten wir anfangen, etwas zu verändern. In uns, bei uns.
0: Lass uns mal ein bisschen über deine tagtägliche Arbeit sprechen. Du bist ja. ja auch hier für diesen Podcast angereist. Das heißt, du bist auch generell sehr, sehr viel unterwegs. Auch auf Tour, stehst auf der Bühne. Du hast Bücher rausgebracht, hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Termine immer wieder. Wenn wir uns jetzt den Standardtag von Bion angucken, falls es diesen überhaupt gibt.
1: Wie sieht der denn so aus? Ja, Standardtag ist schwer zu beschreiben. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich viele... Nächstes Jahr zum Beispiel 100 Shows, ne? das heißt also sehr, sehr viele Shows, einfach die wirklich in Österreich, Schweiz auch. Ne? Wow, also im Schnitt bist du jeden dritten Tag auf der Bühne. Jeden dritten Tag auf der Bühne, ja. Wow. Genau. Und das sind jetzt nur die Shows, ohne die Aufträge jetzt oder Vorträge, die ich halte ne? oder Seminare oder so. Ne? Das heißt, da kommen auch noch mal ein paar Tage dazu. Also es wird schon sehr viel tourbestimmt sein. Tourbestimmt ist oftmals Reisen im Tourbus, Hotel, frisch Frischmachen, ne? Sport, dann auf die Bühne performen, ne? Autogrammstunden. Das heißt, dass es natürlich so ein Tourtag ist, schon irgendwo kann man das schon runterbrechen auf gewisse Abfolge von Dingen, die passieren. Ansonsten bin ich immer sehr, sehr, sehr spontan. Ich mache morgens immer sehr viele Dinge, die unangenehm sind. Das habe ich gelernt, das ist wichtig, weil man macht oftmals erst unangenehme Dinge im Laufe des Tages und dann hat man keine <lacht> Kraft mehr dafür. Ist das, ja? so. jetzt
0: bin ich gespannt, was sind denn die unangenehmen Dinge in deinem Leben? Ja, das
1: sind manchmal schwierige Gespräche oder ne, Dinge, die geklärt werden müssen, Gespräche manchmal mit dem Steuerberater oder irgendwelche Dinge, die man so klären muss. Aber es gibt ja immer so Dinge, ne? auch damals in der Schule oder so, eigentlich wusste ich, okay, ich muss jetzt eigentlich lernen für Mathe, ne? Aber was machst du morgens? Erstmal mit dem Textmarker nochmal das Skript durchgehen und dann machst du E-Mails und, und immer sagst du so, jetzt aber Mathe und merkst du, oh, ich habe keine Power mehr. Das heißt, du machst am Anfang, oder viele Menschen machen am Anfang Dinge, Routinearbeiten, die leicht sind, aber es ist ganz geil, morgens schon Dinge zu machen, die unangenehm sind. Dann hast du mittags schon so ein Gefühl von, boah, ich habe was geschafft. Ne? Dann habe ich auch Tage, wo ich mich um die wichtigen Dinge kümmere. Ne? Weil du sagtest gerade, ja, wie sieht ein typischer Tag aus? Den gibt es nicht, einen typischen Tag von mir, aber Viele Leute kümmern sich nur um dringende Dinge. Das machen, hier hinfahren, da anrufen. Das machen, dem schreiben, da machen. Besorgen, einkaufen. Ah, wann ist Zeit für wichtige Dinge? Und wichtige Dinge, habe ich gelernt, musst du auch terminieren. Das heißt, es wird nie dringend, ein Buch zu lesen. Es wird nie dringend, etwas für die Gesundheit zu machen. Hoffentlich wird es nicht dringend. Es wird nie dringend, vielleicht irgendwie, was auch immer. Aber wichtige Dinge sind ein Buch lesen. Mit der Familie was machen, die Mutter besuchen, mit Freunden was unternehmen, der Gesundheit was Neues, also was Gutes tun. Und das muss man auch terminieren. Ja, Leute wissen zum Beispiel, okay, Donnerstags Nachmittags, Björn ist nicht erreichbar, der liest da Bücher. Ne? Oder dann, dann Family Day. Ne? Also es ist schon auch wichtig für mich, dass ich einfach sage, okay, nicht nur, ich will am Ende kein Leben voller dringender Dinge gehabt haben, sondern auch mich um die wichtigen Dinge gekümmert haben.
0: Gibt es dann in regelmäßigen Abständen bei dir eine Mail, die rausgeht an Freunde und Familie, wo dann drin steht: so, mein Plan ändert sich, mein Stundenplan, ab jetzt lese ich Mittwochsbücher und freitags bin ich beim
1: Sport. <lacht> Bitte nicht melden. Nein, nein, nein. Ach, die können sich immer melden. Also Family und Freunde haben immer Vorrang. Ich lasse auch alles stehen dafür. Das auf jeden Fall. Aber die wissen schon so, dass ich schon meine Zeit auch brauche für mich. Also das ist ja auch meine Me-Time. Meine Me du hast ja vorhin gesagt, Selbstliebe. Und ich glaube, Selbstliebe heißt auch mal zu sagen, So, ich brauche mal nur Zeit für mich gerade. Früher dachte ich, das ist egoistisch oder ich muss erstmal für andere da sein oder ich muss funktionieren. Aber ich meine, im Endeffekt allen geht es besser, wenn es uns gut geht. Ja, wenn du was für dich machst oder wenn jemand, der das hier hört, etwas für sich macht, dann geht es ja automatisch den Leuten um sie herum auch besser. Ja, weil sie merken, hey, Tolga ist besser drauf, Tolga ist im Reinen mit sich, also geht es mir auch besser. Es ist ein Win-Win im Endeffekt. Und das mache ich auch, dass ich, dass ich auch nach all diesem Trubel, nach einer Show zum Beispiel, wo ich auch wirklich viele Menschen treffe und extrem dankbar bin dafür, aber dann brauche ich einfach mal so Zeiten im Wald ne, oder mit dem Buch oder <lacht> wo ich einfach nichts sage. Ich liebe die Berge zum Beispiel. Ne? Ich gehe super gerne in die Berge, wandern, spazieren. Das ist genauso wichtig dann.
0: Du hast gerade gesagt, du triffst viele Menschen natürlich auch bei deinen Shows. Du bist da ja auch sehr auf Augenhöhe. Du unterhältst dich dann mit den Leuten, die deine Shows besuchen. Und dieser private Kontakt ist ja auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Du bekommst sicherlich auch wahnsinnig tolles Feedback von den Menschen aus deiner Community. Vielleicht ja sogar Geschichten, die dir zeigen, dass du... Leben verändert hast auf eine Art. Was würdest du sagen, sind so die tollsten Erfolgsgeschichten deiner Community, wo du gemerkt hast, wow, mit meiner Arbeit bewirke
1: ich wirklich was? Ah, das sind so viele Geschichten, das sind so viele Dinge. Ich kriege jeden Tag eigentlich so um die drei, 400 Nachrichten. Wahnsinn. Das kann ich auch nicht irgendwie abgeben, möchte ich auch gar nicht, weil ich nicht möchte, dass Leute irgendwie, ja, das ist sehr intime Dinge sind auch teilweise, sehr persönliche Dinge. Das kann ich nicht einfach sagen, hier, beantworte mal ganz kurz. Ne? Das muss ich, wenn dann, schon selbst lesen. Aber es sind so krasse Beispiele bei, also da war zum Beispiel ein Mädel, das ist erblindet ne und kam in die Autogrammstunde ne als, als mit ihrem Blindenstock zu mir und hat gesagt, ja ich bin erst vor ein paar Jahren erblindet ne und wollte mich umbringen. Ne, und ich habe dann immer wieder deine Videos gehört. Und jetzt kann ich die Welt wieder sehen mit dem Herzen. So. Oder auch Leute, die mir Fotos schicken, wie sie das Buch lesen im Krankenhaus bei der Chemotherapie. Also das sind so krasse Fälle einfach. ne Also auch wirklich dann ah, auch sehr emotionale Dinge, einfach wo meine Mama war letztens bei einer Show, hat gesagt, ja, ich werde jetzt hier mit meiner Tochter. Aber sie hat es nicht geschafft, sie ist verstorben. Aber ihr Wunsch war es, jeden Abend wollte sie ein Video gucken von dir gemeinsam mit mir. Das war der größte Wunsch von ihr. Das sind so Dinge, wo ich mir denke so, wow, das kann ich gar nicht begreifen eigentlich, ne? was dahinter eigentlich noch passiert. Aber auch Leute, die mir schreiben, einfach, ja, ich habe das gesehen oder das gelesen und ich kann wieder besser schlafen, ne? oder äh, ich fühle mich einfach besser. Oder Leute sagen mir, hey, du bist viel besser drauf. Ne? Letztens hat mir eine Dame geschrieben, hat gesagt, ich habe einen Kurs gemacht von dir. Ich habe so, so einen Kurs. Klick im Kopf heißt der, um so Gewohnheiten zu verändern. Und die sagt, ich habe mitgemacht. Das war vor einem Jahr, ich habe 42 Kilo abgenommen. Ich so, hä? Ja. Ja, 42 Kilo? Und ich rede nicht über das Abnehmen. Ich rede nur über den Grundsatz des Gewohnheitenveränderns im Prinzip. ist so also
0: Denkanstoß dann.
1: Genau. Ja, also es Und der reicht. Basiert ja auf den gleichen Grundprinzipien. Und dann denkst du so, boah, einfach 42 Kilo abgenommen. ne? Wahnsinn. Also auch solche ganz Schöne Dinge, die ich dann so also mitkriege und ja, ich bin extrem dankbar dafür ne? und natürlich bin ich immer auf Augenhöhe, weil es geht nicht um mich, es geht immer um die Leute. Ja, Ich bin nur eine Projektionsfläche. Wenn Menschen, was sie im Herzen tragen, das sehen die in mir. Ja? Wenn jemand sich selbst nicht mag, dann wird er mich auch nicht mögen, ist ja klar. Ne? Wenn jemand aber sagt, ich bin bereit für mich etwas zu tun, ich bin offen, ich bin da, ich bin gut zu mir, dann wird er auch etwas in mir sehen, was gut ist. Ne?
0: Gerade die Generation unserer Eltern und Großeltern sagt ja mal ganz gerne, boah, früher war alles besser und hier und da. Und punktuell stimmt das ja vielleicht sogar manchmal. Was würdest du sagen, fehlt uns Menschen oder ganz allgemein der Menschheit aktuell? Wo brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr und auf was könnten wir vielleicht verzichten? Was brauchen wir mehr und was weniger?
1: Ja, also früher war alles besser. Ich erwische mich ja selbst manchmal schon, wie ich auch schon über diesen Satz übernommen habe quasi. ne? Und früher sage und vielleicht die 90er meine oder so. Ich glaube, immer so Neues ist immer natürlich so ein bisschen oh, schwierig. ne? Also früher war alles besser. Immer so ein, so ein Satz natürlich. Klar, du hast es erlebt. Ne? Wir haben es erlebt. Deswegen ist es für uns Vertrauter einfach. Und ruft vielleicht insofern auch keinen Widerstand hervor oder so. Aber ich glaube, es sind immer die gleichen Prinzipien gewesen, die immer noch gelten. ja? Also wir haben schon über das Zuhören gesprochen. Respekt auch die Meinung anderer zu respektieren, auch wenn sie nicht der eigenen Meinung entspricht. Ein Bewusstsein zu haben, das uns viel mehr verbindet, als uns trennt. Das ist auch ganz wichtig. Ein Bewusstsein zu haben für uns, für unsere Seele, für unseren Körper, aber auch für die Erde als unsere Heimat. Ja, also ich kann es zum Beispiel nie verstehen, wie ein Mensch, wenn sie rauchen wollen, Zigaretten, okay, sollen sie rauchen. ne, Aber wie ein Mensch eine Zigarette zum Beispiel auf die Erde schmeißen kann oder aus dem Fenster schnippen kann oder Müll ich kann das nicht begreifen, sowas. Ne? Wie kann man das, die eigene Heimat schaden? Wie kann man da was, also, ich kann es nicht begreifen. Es tut mhm. mir weh im Herzen, sowas zu sehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wieder begreifen, dass wir eins sind. Ne? So, wir reden oftmals, auch in heutiger Zeit, von der Welt immer. Wir sagen, oh, die Welt ist krank. Oh, die Welt ist verrückt. Aber wir sind die Welt. Ja? So, wenn man das versteht, glaube ich, wird man viel verändern.
0: Nun, es ist ja leider so, dass wir Menschen offiziell die intelligenteste Spezies auf diesem Planeten sind, dann aber gleichzeitig auch sehr viel Mist bauen und das sogar teilweise bewusst, wie du gesagt hast, fängt an bei einer Zigarette aus dem Fenster schnippen im Zweifel oder Müll irgendwo liegen lassen, geht aber auch weiter, wenn wir das größer machen wollen, in Richtung Kriege. Die Nachrichten sind voll von Kriegsmeldungen, Umweltkatastrophen, Hungersnot. Dann beschäftigen uns aber auch so Dinge wie, unser Auto hat vielleicht eine Schramme bekommen, wir machen privat gerade eine Trennung durch, haben vielleicht unseren Job verloren. Dinge beschäftigen uns und lassen uns manchmal auch nicht so schnell los. Wie können wir aus deiner Sicht Krisensituationen
1: besser meistern? Worauf sollten wir achten? Ja, ich glaube, viele Menschen fühlen sich ohnmächtig dann in den Momenten. Und Ohnmacht heißt ja, ohne Macht zu sein. Ja, also ich bin ohne Macht und das ist immer so ein unangenehmes Gefühl, wenn man merkt, ah, da ist was und ich kann da nicht irgendwie was verändern und so. Guck mal, viele Menschen sehen etwas, einen Zustand oder irgendeine Entwicklung und sagen, was kann ich alleine schon verändern? Aber genau den Gedanken haben ja... Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind viele Menschen, die etwas verändern möchten. Und das müssen wir auch begreifen, ja, dass wir nicht sagen, ich bin nur ein kleines Rad. Wer bin ich schon? Sondern zu sagen, hey, es gibt viele Menschen wie euch. Guck mal, wie viele Leute diesen Podcast hören ja? mit ähnlichen Werten, die vielleicht jetzt nicken oder sagen, stimmt oder ich auch. Und wenn man das mal so sehen würde, wirklich, wie viele Menschen es gibt wirklich tatsächlich, die ähnliche Werte haben, die wirklich etwas verändern möchten, dann gibt das ganz, ganz viel Hoffnung, glaube ich, ja? Und dann im Kleinen anzufangen, ne? Also wirklich anzufangen, bei sich selbst im Kleinen. Also nicht zu sagen, oh, diese große Sache, ich will jetzt den Krieg lösen, sondern zu sagen, ich will den Krieg zu Hause lösen. Ich will Frieden zu Hause haben. Und dann will ich Frieden haben in meiner Nachbarschaft. Und dann möchte ich vielleicht der Bäckerin, dem Bäcker ein Lächeln schenken. Wenn jeder bei sich und in seinem Mikrokosmos quasi beginnt, etwas Gutes zu verändern, dann verändert sich alles. Ja, Und das ist auch so wichtig, und das ist auch schön, dass du mal nochmal angesprochen hast, dass man sieht und checkt, wir sind Teil der Lösung. Und nicht Teil des Problems. Weil wenn wir sagen, ich bin Teil des Problems, dann werden wir immer ohne Macht sein und sagen, ah, ich bin schlimm und ärgerlich. Aber wenn wir sagen, okay, ich tue das, was ich einfach tun kann heute, ja, dann haben wir etwas Gutes getan. Und das sollte jeder machen.
0: Lass uns an dieser Stelle nochmal gerne diesen schönen Glücksgedanken aufgreifen. Dieser Gedanke, glücklich zu sein. Am Ende des Tages geht es ja tatsächlich um dieses wesentliche Ziel, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen für viele. Das ist ja das, was die meisten erstrebenswert finden. Und ich sehe da jetzt erstmal grundsätzlich auch nichts Falsches dran. Das ist natürlich was Schönes. Glück ist immer ein positiv behaftetes Wort. Was ist denn für dich persönlich Glück, wenn du das definierst? Und was genau ganz konkret brauchst du, um glücklich zu sein?
1: Also eine Definition von Glück, die ich fühle, wäre zum Beispiel, also Glück bedeutet für mich, dass ich keine Schmerzen habe im Körper und dass ich klar bin im Kopf. Das macht mich extrem glücklich. Ein Schlüssel zu Glück ist Dankbarkeit ja also nicht irgendwie zu warten, bis man glücklich ist und dann zu sagen, oh jetzt bin ich aber dankbar, sondern zu sagen, ey, ich bin dankbar und deswegen macht das mich glücklich, eine dankbare Haltung zu haben zum Beispiel. Und dann auch im Endeffekt genau das aufzuschlüsseln, was du gesagt hast. Ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben. Was heißt das eigentlich? Ein glückliches Leben heißt doch, ganz viele glückliche Jahre gehabt zu haben. Was heißt, glückliche Jahre gehabt zu haben? Ganz viele glückliche Monate gehabt zu haben? Ganz viele glückliche Wochen gehabt zu haben? Ganz viele glückliche Tage gehabt zu haben? Und wenn wir es weiter aufschlüsseln, am Ende bleibt der glückliche Moment. Also ein glückliches Leben wird es automatisch bei einer Aneinanderreihung von glücklichen Momenten. Und darum geht es doch. Ja, also dass du wirklich den Moment nimmst, diesen zum Beispiel, oder die Leute, die jetzt hier gerade hören, nehmt euch gleich nach der Folge einen Moment, um euch glücklich zu machen. Das kann sein, dass ihr jemanden anruft und sagt, schön, dass es dich gibt. Es kann sein, dass ihr euch Kerzen anmacht und meditiert. Es kann sein, dass ihr euch in Bad einlasst und in die Badewanne geht. Was auch immer. Aber dass man sagt, ich nehme jetzt einen Moment und mache ihn zu einem glücklichen Moment. Weil darum geht es. Wir reden oftmals von einem glücklichen Leben und sehen dieses große Wort Glück über uns, aber im Endeffekt gibt es nur das Jetzt, gibt es nur diesen Moment. Und ich muss diesem Moment die Chance geben und mein Bestes geben, um jetzt Glück zu spüren.
0: Man sollte ja meinen, oder man könnte ja meinen, dass alle Menschen grundsätzlich ja, ihr Bestmögliches tun, um glücklich zu leben. Wenn wir jetzt aber mal effektiv eine Umfrage machen würden, würden wahrscheinlich auch viele sagen, ja, bin manchmal glücklich, ja, vor einer Woche war ich super glücklich, jetzt aber irgendwie auch nicht mehr. Oder ich bin mhm. selten glücklich oder vielleicht auch nie glücklich. Mhm. Warum ist es so schwer für Menschen, glücklich zu sein? Beziehungsweise warum machen wir Dinge dann auch einfach falsch und verhindern vielleicht auch so ein Stück weit unser eigenes Glück? Mhm. Liegt das in unserer Natur? Wir sind ja auch sehr selbstzerstörerisch hier und da, wie wir schon festgestellt haben. Mhm. Sehr rücksichtslos mit unserer eigenen Welt, mit unserem Planeten.
1: Ja, also ich glaube, viele Menschen sind nicht glücklich, weil sie nicht akzeptieren, was ist. Ja, also viele Menschen haben einen Blueprint ihres Lebens im Kopf. Und die Realität sieht anders aus. Ja, die sagen zum Beispiel, die wollten immer etwas werden oder irgendwie was, einen Beruf haben oder was weiß ich was haben, hatten so ein Idealbild im Kopf. Ne? Dann, dann bin ich da und da. Und in dem Alter bin ich hier und da ich eine, bin ich verheiratet und da habe ich Kinder. Und, und dann ist es vielleicht nicht so. Und dann haben sie ständig dieses Gefühl von, ich habe es nicht gepackt. So, ne? Also man muss sich ein bisschen lösen von einer Vorstellung, die nicht da ist einfach. Ne? Und die nicht Realität ist auf jeden Fall. Und ich glaube, was extrem zwischen uns und unserem Glück steht, ist der Vergleich mit anderen Menschen. Also das macht immer unglücklich. Ja? Also wenn ich nur mich hätte, so ich würde gar nicht wissen, ich hätte kein Handy, ich würde keine anderen Menschen sehen, was auch traurig wäre natürlich, dann würde ich viel glücklicher sein. Ich würde sagen, oh, guck mal hier, ich habe coole Hände oder, oder ich bin gesund oder May oh, cool, ich kann laufen oder ey, das ist doch eine Kokosnuss, oh, das schmeckt aber gut. ne? Das heißt, ich wäre ganz bei mir auf meinen Weg fokussiert aber viele Menschen natürlich auch, das ist schon eine negative Seite von Social Media, viele Menschen vergleichen ständig. Wo ist er, wo ist sie? Oh, ich bin noch nicht so weit. Und oh, warum hat er das schon? Und warum habe ich das nicht? Und natürlich bist du unzufrieden dann. Dann denkst du dir so, und gerade in der heutigen Zeit, wo oftmals suggeriert wird, was du schon alles erreichen musst und ne, dieser extreme Reichtum und also auch materialistische Reichtum. Wenn du das ständig auf dich beziehst, dann hast du natürlich dieses Gefühl von Mangel und bist einfach nicht glücklich. Ja, also Da kann ich nur sagen, nicht vergleichen mit anderen Menschen ist leichter gesagt als getan, natürlich, ich weiß. Aber viel mehr auf seinen Weg gucken, viel mehr, wenn man sich vergleichen möchte unbedingt, dann vielleicht nur mit sich selbst in der Vergangenheit. Also ich gucke mir an, okay, wie war der Bion damals, wäre er heute stolz auf sich oder auf mich. Und das macht Spaß, das ist ein sinnvoller Vergleich. Aber sobald ich anfange, mich jetzt mit anderen Menschen, dann am Ende werde ich unglücklich werden.
0: Anderen gerecht werden und sich selbst dabei vernachlässigen. Wir sind da hin und wieder rücksichtslos mit uns selbst. Mhm. Auch du hast ja mal studiert, obwohl du das gar nicht so richtig wolltest. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen erzählen. Wie kam es dazu und wann kam die Erkenntnis, dass du gesagt hast, ey, ich mache hier etwas, was vielleicht andere von mir erwarten und irgendwie ist es doch gar nicht so das, was ich unbedingt machen will.
1: Ja, ich habe es ja damals gar nicht so richtig gerafft. ne? Weil meine Eltern, habe ich ja schon gesagt, sind ja hier geblieben, um mir, ein besseres, oder mir und meinem Bruder ein besseres Leben zu ermöglichen. Für sie hieß aber auch immer ein besseres Leben, einen gewissen Beruf zu haben. Ja, und indische Väter sagen dir immer, entweder du bist ein Arzt oder ein Ingenieur. Das ne? sind so, grundsätzlich gesagt, tolle Berufe. Ja, ja, super, auf jeden Fall. Aber mein Vater hat zum Beispiel auch nicht, was du vorhin angesprochen hattest, gesagt: hey, du bist total empathisch, such doch irgendwie einen sozialen Beruf oder so. Sondern er hatte immer in seinem Kopf: okay, ein Sohn Arzt, ein Sohn Ingenieur. Ne? Und dann hat er mich vor die Wahl gestellt: okay, Bion, Arzt oder Ingenieur? ist mm, Ingenieur. Also gute Entscheidung. Ich bin Ingenieur geworden. Ja? Aber auch, weil ich immer dachte, und auch das ist von außen eingeprägt worden. Leben ist Leben. Arbeit ist Arbeit. Das heißt, ich dachte, es muss keinen Spaß machen. Ja? Das heißt, die Woche muss keinen Spaß machen. Das Leben ist am Wochenende. Ne? Und das ist total tragisch einfach, wenn du wirklich irgendwie nur fürs Wochenende lebst oder für einen Feierabend oder für einen Urlaub und quasi ein Drittel oder noch mehr deiner Lebenszeit wegschmeißt, wegwünscht. Menschen sind froh, wenn sie irgendwie, wenn die Zeit schnell rumgeht. Und das ist echt tragisch. Ne? Also, ja, hammer schlimm. Aber wie gesagt, irgendwann ist aber die Stimme in dir lauter als im Außen. Und das war ja das schwere oder der schwere Weg für mich, weil du ja auch dich gegen die Familie auflehnst. Ne? Du sagst irgendwann, hey Papa, Mama, das ist nichts für mich. Und die sagen, doch, und das wirst du sehen und glaub mir. Und sie haben ja eine andere Werte als ich einfach. Ne? Die haben den Wert Sicherheit immer ganz oben gehabt, weil sie aus dem Dorf kamen und arm waren und es musste regnen, damit sie Ernte haben, was zu essen hatten. Ist ja klar, dass sie das mitnehmen nach Deutschland, ne? diese Werte. Ich hatte dieses Privileg, dieses Glück, hier geboren zu werden, in diesem wunderschönen Land. Mein höchster Wert ist Freiheit. Also ich will frei sein, ich will mich entfalten. Und es ist natürlich klar, dass man dann auch irgendwie in Konflikt gerät teilweise. Aber irgendwann, Gott sei Dank, habe ich wirklich, wenn man so möchte, so die Augen geschlossen und wirklich gehört, was sagt dein Herz dir eigentlich? So, wo bist du eigentlich zu Hause? Das sind wir beim Zuhause, ne? So Wo fühlst du dich zu Hause? Ich habe irgendwann gemerkt, ich fühle mich zu Hause, wenn ich mit Menschen reden darf. Ich fühle mich hier gerade zu Hause. Ich fühle mich zu Hause auf der Bühne. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich ein Buch schreibe. Das ist mein Zuhause auch. Da habe ich dieses Gefühl von, hier kannst du ganz du selbst sein einfach.
0: Ein bisschen mehr auf das eigene Herz hören, höre ich raus, ist da durchaus ein Tool, das man nutzen kann und nutzen sollte.
1: Ja, oder ganz viel aufs eigene Herz hören. Nicht nur ein bisschen. Ist auch gut. Ganz, ganz viel. Ganz viel, ja. ja. Die meisten Dinge werden ja auch... also vom Herzen entschieden oder bestimmt. Wir begründen das nachher mit dem Kopf oder mit dem Verstand. Aber eigentlich, die meisten Entscheidungen, die sind schon längst da. Ja, wir wissen schon längst, was gut ist für uns. Das Herz ist nicht greifbar. Wir können das nicht sehen. Es ist jetzt nicht so ein Ding, was man jetzt irgendwie mit dem Ultraschall sofort beobachten könnte und sagen ah, das ist eine Entscheidung, die ich fällen muss. Aber wir spüren das ja eigentlich. Nur das Ding ist, wir sind sehr, sehr oft im Außen, ja, und seltener bei uns. Auch der Alltag von vielen Menschen ist ja so außen, 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 gucken, gucken, schreiben, schreiben, erreichbar sein, erreichbar sein, schlafen gehen, Puh. Aber dann mal so Momente zu haben, und das ist auch wichtig wiederum, wieder eine wichtige Zeit, wo man sagt, was ist denn eigentlich los bei mir? So, Was fühlt sich gut an? Oder was muss ich weniger machen? Also nicht nur To-Do-Liste, sondern auch eine Not-To-Do-Liste zum Beispiel zu pflegen. Was muss ich weglassen? Ja Und nicht nur eine To-Do-Liste, sondern auch eine To-Be-Liste zu haben. Also nicht nur, was muss ich tun, sondern wer oder was darf ich auch sein? Ja Also da mal so ein bisschen in sich hineinzuhören, das kann ich jedem empfehlen. Dann wird man merken, da ist so viel in mir. Ich kenne die Antwort auf alles schon. Und dann wird man nachher sagen, es war so naheliegend. Mein Herz hat die ganze Zeit gesprochen, 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 aber ich habe es einfach nicht gehört.
0: Du hast auf dich gehört. Du hast deshalb einen wahnsinnigen Wandel in deinem Leben gehabt. Du hast andere Menschen beeinflusst beziehungsweise das Leben anderer Menschen beeinflusst. Du hast da eine gewisse Idee weitergegeben, die du in deinem Kopf hattest, die für dich funktioniert hat und die funktioniert für sehr, sehr viele andere Menschen auch. Du kriegst wahnsinnig gutes Feedback auf Social Media. Du hast Publikum, du hast auch Live-Publikum auf der Natur. Lebe, liebe, lache. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein super spannendes Ding, oder? Ich meine, Feedback im Internet ist schön erstmal grundsätzlich, aber wenn du dann so richtig diese live publikum hast, das ist ja auch nochmal abgefahren.
1: Das ist das Schönste, ne? Das ist ja so wie, wenn man jetzt Freunden eine SMS schreibt oder eine WhatsApp schreibt und sie dann trifft. Das kann man nicht beschreiben. Ne? Natürlich freust du dich, wenn jemand schreibt, ey, Tolga, bist du ein guter Freund oder ich mag dich oder ich liebe dich. Aber wenn er es dir ins Gesicht sagt und du spürst dann eine Umarmung oder du spürst dann die Energie, das ist eine andere Welt. Ne? Und dann sind auch ganz, ganz viele Menschen immer, die die gleiche Energie spüren und die gleiche Energie ausleben möchten und so. Und das ist dann schon auch dann die Autogrammstunde. Das ist einfach so die Umarmung, weißt du, und die Geschichten, das ist Leben. Ja, das ist wirklich Leben. Also Social Media ist total schön. Ich liebe das auch. Aber dann wirklich so auch direktes Feedback zu kriegen. Ne? Menschen schweigen plötzlich bei einem bestimmten Wort. Menschen lachen plötzlich bei bestimmten Sachen. Menschen kommen aus ihr raus. Menschen weinen vielleicht in gewissen Momenten. Das ist Leben. Man kann man gar nicht anders beschreiben. Ne? Das ist wirklich Leben. Ja dass diese
0: Anonymität des Internets geht dann natürlich ganz konkret maximal flöten in dem Moment, was aber auch sehr schön sein kann, offensichtlich.
1: Ja, total total. Das ist das Schönste überhaupt. Also wie gesagt, bist auch herzlich eingeladen, wenn ich mal hier irgendwo bin, in Berlin? Bitte. Oder so. Also kommen sehr gern vorbei. Bring deine Liebsten mit. Wenn du Freunde hast, bring die mit. Also Freunde? Auf Facebook und Instagram, ja. ja? Okay. im
0: echten Leben müsste ich mal gucken, wer noch übrig ist.
1: Ja, ja. bring gerne mit auf jeden Fall. Und es ist mega, wirklich. Also, Liebe, Liebe, Lache ist, sind nur drei Worte, aber es ist echt so ein Lebensgefühl. Und du merkst einfach, das merkst du auch an den Feedbacks. Also auch jetzt zum Beispiel, das ist ja das Schöne, danach kriegst du auch Nachrichten oder bei Eventim Bewertungen. Ne? Und dann merkst du, wir haben ja irgendwie so über 2000 Bewertungen, was außergewöhnlich ist für eine kleine Tour im Prinzip jetzt, die angefangen hat. Da merkst du, boah, geil, das hat wirklich einen Impact gehabt. Und da Leute sind rausgegangen, die haben diese Worte zu einem Lebensgefühl gemacht, ne?
0: Wahnsinn, richtig, richtig cool. Ich habe das Bedürfnis, noch viele Stunden mit dir zu quatschen, aber wir müssen natürlich irgendwann auch diese Folge leider beenden. Bion, grundsätzlich deine Intention, dafür zu sorgen, dass Menschen ein glücklicheres Leben haben, wahnsinnig schön. Finde ich, hat sehr, sehr viel Anerkennung verdient und von mir auf jeden Fall Props an dieser Stelle.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute hier warst und ein ganz, ganz großes Merci für dieses tolle Gespräch.
1: Vielen Dank. Und bin ich jetzt Motivationscoach oder bin ich jetzt kein Motivationscoach? Das ist die Frage jetzt, ne? Lieber Tollger. Du, du
0: möchtest ja hören, dass du Bion bist und du bist Bion. Du bist Bion und das ist alles sehr, sehr authentisch und mir gefällt das, was du sagst. Für mich bist du jetzt Bion.
1: Ja. Ist es das, was Muss du hören wolltest? Noch. Nein, ich wollte das hören, was du fühlst. Ich wollte deine Wahrheit einfach nur hören. Aber gefällt sie dir? Und Ja, ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> ja. Wir können auch gerne die Leute, die das hören, können auch gerne schreiben, ne? Vielleicht, was sie mitgenommen haben oder was ihnen gut gefallen hat oder was sie vielleicht auch jetzt für sich einfach erkannt haben, umsetzen möchten und hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich danke dir vielmals. Mein Glas ist zweimal geleert worden, deins noch gar nicht. Ne? Also Du musst mehr trinken auf jeden Fall. Ist auch wichtig, Leute. <lacht> <Nicht lacht> Ein praktischer Tipp am Ende. Trink genug Wasser. Ich mache das jetzt. Und, ja, genau. Also, auf dich, Cheers. auf uns, auf diesen schönen Moment hier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald dann. Ne? Ja, bis bald. Danke dir. Jetzt muss ich wirklich einen Schluck nehmen. Ja.
0: <lacht> und nächstes Mal spricht Linda mit Autorin und Moderatorin Ronja von Rönne. Da wird es dann rund ums Thema Depressionen gehen. Also unbedingt reinhören in die nächste Folge. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns wie immer auch sehr gerne eine Bewertung bei Apple
1: Music da.